0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour certains, je veux vous encourager. Hein. Quand je suis passé à l'hôpital, j'ai trouvé ça rigolo. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, les gens disent « Ah oh, mais monsieur Taylor, vous êtes encore jeune !» Je dis bah, « C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis jeune. » Donc si vous allez à l'hôpital, sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'à 50 ans, vous êtes considéré comme jeune. Ouais, enfin, pour l'hôpital ou pour John. <rire> bon, c'est pas ça le sujet. « Soyez encouragés », c'est le thème de la fin de l'épître de Pierre. On a enfin fini avec cette première lettre de Pierre. Donc, vous savez qu'on fait la prédication textuelle. Ici, on commence au chapitre 1, verset 1, et on termine là où ça se termine. Et là, on a terminé aujourd'hui avec seulement quatre petits versets, mais quatre petits versets qui ont une importance euh, profonde Parfois, on oublie un petit peu la fin des versets, enfin la fin des, des lettres. Hein. Pour ceux qui ont terminé, les, par exemple, le Lévétique, qui sont juste contents d'avoir fini le Lévitique. Euh, bon, c'est comme ça. Hein. C est, c est, parfois, c'est plus dur. Mais il y a, des, y a des, des pépites parce que souvent, dans, dans une lettre, dans les lettres surtout écrites par les, les, euh, les apôtres, ici c'est l'apôtre Pierre en l'occurrence, il y a toujours un rappel à ce qui a été dit. C'est une façon d'écrire, c'est une façon de faire des salutations, mais là-dedans, il y a des choses tellement importantes. Donc, avant que je commence cette prédication, je vais juste prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ceux qui sont là, merci pour tout ce que tu m'as permis d'apprendre encore, Seigneur. Je te demande que tu m'aides à le ressortir, à le faire connaître. C'est ta parole, Seigneur, c'est elle qui doit guider nos vies, Seigneur. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, cette parole, Seigneur, elle a la capacité de séparer entre la chair et l'os, Seigneur, de venir profondément nous parler, Seigneur, parce que ta parole est vivante, tu es la parole. Père, merci parce que tu nous as transmis des choses que nous avons besoin d'entendre, que nous avons besoin d'apprendre. Tu nous jugeras sur cette parole, Seigneur, et c'est ce que nous en avons fait. Seigneur, merci parce que ton amour pour nous dépasse notre infidélité. Ta grâce se renouvelle chaque jour. Mais tu nous appelles à la repentance et tu utilises bien des moyens, Seigneur, pour nous attirer à toi. Que notre esprit puisse écouter ce que tu veux nous dire et nous débarrasser de ce que le monde voudrait nous enseigner. Parce que ce monde passera, mais ta parole ne passera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier martyr de l'histoire, c'est qui Je recommence ma question. Le premier martyr de l'histoire chrétienne, c'est qui Amen je sais, parce que je me suis fait avoir moi-même aussi. Je me suis dit, oui, c'est vrai, le premier martyr, c'est Étienne. Mais non, le premier martyr, c'est Christ. C'est Christ lui-même, puisque nous sommes appelés en tant que chrétiens à regarder, dans toute la lettre de Pierre, à regarder au martyr de Christ, à comment il a souffert, à comment il a été jugé. Donc, le deuxième, c'est bien Étienne. Alors, pour ceux qui ont eu la, la bonne réponse, en quelle année Il est mort en 47. Donc, on pense. Hein. Enfin, c'est très proche de la vérité. Donc, Premier, première persécution chrétienne, c'est Jésus-Christ lui-même. Ensuite vient Étienne qui est lapidé à Jérusalem, au pied où on dépose les vêtements, au pied d'un homme qui s'appelle Saul. On est quasi convaincu qu'il s'agit de Saul, de Tars, que, Dieu va, que Jésus va, va venir interpeller et faire une conversion incroyable, parce que du plus grand persécuteur de l'Église, il va devenir le plus grand euh, protecteur, fondateur. Même Jésus va lui révéler des choses que l'homme ne peut, ne peut pas connaître, et pour éviter l'orgueil, il l'a livré à Satan, justement pour ne pas que ça lui prenne trop la tête, parce qu'il connaissait des choses incroyables. Donc, après la persécution d'Étienne en 47, intervient les persécutions de masse à partir de l'an 64, sous Néron. Donc, je vous ai déjà expliqué tout ça. L'empereur Trajan, lui, qui règne de 98 à 117, précise ceci, la position ordinaire des autorités. Donc, on a retrouvé ça dans, dans les textes. Les chrétiens ne seront poursuivis et persécutés que s'ils si troublent l'ordre public. Et la première persécution importante, va arriver sous le règne de Marc Aurel en 177. Désolé, je n'ai pas de photo récente de toute cette personne. Et en général, les visages ont perdu un petit peu de leur superbe. Il n'y avait pas de filtre à l'époque. La principale vague de persécution qu'ont subi les chrétiens, c'est sous le règne de Dès. Alors je ne savais pas qu'il existait, mais c'est Dès. En 250. Et puis, de Valérien, en 257. Il y en a qui prennent des notes Surtout Dioclétien, entre 299 et 305. Ces empereurs, que je vous ai dit, Dès, Valérien et Dioclétien, voient dans le christianisme un facteur de corruption de l'État et, et traquent les chrétiens avec une détermination croissante. La grande persécution des chrétiens commence en 299 avec l'exclusion de l'armée des soldats baptisés. Pourquoi Parce que ces derniers ne voulaient pas prendre les armes, ne voulaient surtout pas verser le sang. De la première persécution sous Néron aux dernières sous Dioclétien, on évalue de 4 000 à 10 000, euh, dizaines de, euh, de 4 000 à une dizaine de milliers de, de persécutés, de, 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 de martyrs qui ont témoigné euh, dans l'Empire romain. Ce n'est pas beaucoup, mais l'Église était naissante. L'Église était naissante, mais on peut dire que sur ces 300, un peu 270 années, il n'y aurait eu qu'une dizaine de milliers de persécutés. C'est logique, hein, c'est un, un ratio classique. Le 8 novembre, ça on a la date, le 8 novembre 392, un édit de Théodose Ier le Grand entraîne un revirement total et complet, faisant de la religion chrétienne non plus seulement une religion officielle, mais, une, une religion officielle, mais la seule religion autorisée dans l'Empire. Au XXe siècle, ce sont des centaines de milliers de chrétiens qui sont morts pour ne pas avoir voulu renier leur conscience, déjà sous le nazisme, sous le communisme ou encore sous les dictatures d'Amérique latine. En URSS, par exemple, 200 000 membres du clergé orthodoxe ont été éliminés, dont la moitié à la fin des années 1930. Il y a beaucoup plus de persécutions maintenant qu'il y en a eu autrefois. L'Église est beaucoup plus persécutée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas forcément autrefois, mais elle l'est beaucoup plus fortement. Et justement, ça nous... je viens avec notre passage de ce matin, un premier passage, le, le, le verset 10 et 11, où Pierre dit ceci, donc tu peux mettre la deuxième image, s'il te plaît. « Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, en qui Jésus-Christ vous, euh, qui, qui, Jésus vous a appelé à la gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable, à lui le pouvoir pour toujours. Et -ce » Et qu'est-ce que l'Église dit Vous savez ce que ça veut dire au moins, Amen Ainsi soit-il. Donc, que ça soit fondé. Donc, Pierre... Lorsqu'il parle à ses premiers chrétiens, il va nous dire que, il va nous dire une phrase: en fait quand vous aurez souffert pour un peu de temps, on, on, cette phrase elle, elle pourra avoir plusieurs interprétations, mais elle va dans la même direction. Alors soit c'est souffert pour un peu de temps dans le sens il va y avoir des vagues, des vagues de persécution, comme on le voit, on a vu qu'il y a eu plusieurs vagues de persécutions qui se sont faites et qui se manifestent. Il y a des endroits où on a été persécuté, puis on, été, on ne l'a plus été, puis même l'Église est devenue dominante, puis l'Église dominante a persécuté les chrétiens qui n'avaient enfin, pas adhéré à la religion nationale, et ainsi de suite. Mais on peut voir qu'il y a des vagues de persécution, ou bien on peut voir aussi l'idée, qui n'est pas fausse non plus, qu'une vie pourrait être vécue complètement sous la persécution mais ce n'est rien, ce n'est qu'un peu de temps à la lumière de notre vie éternelle en tant que croyants, puisque nous avons maintenant la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'une vie de 80, 90 ans sur Terre, comparée à une vie éternelle On pourrait très bien dire que c'est un peu de temps aussi. Mais voilà, dans, le contexte, dans ce contexte de souffrance, il ne faut jamais oublier une chose essentielle. Tout se passe dans la grâce de Dieu. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Ça, c'est le contexte. Cette souffrance, elle n'est pas en dehors de ce que Dieu permet, veut, autorise. Il garde, ça reste, et c'est ça qui est assez particulier, et c'est ce qu'on a vu à travers tout le texte de, de Pierre, c'est que dans la grâce de Dieu se trouve la souffrance dans le projet de Dieu s'inscrit cette souffrance que les chrétiens traversent. Et elle a un but, cette souffrance. Pierre l'a déjà dit. Pierre nous l'a déjà fait comprendre au tout début de sa lettre. Donc, C'est pourquoi je vous dis que la fin et le début de la lettre sont souvent en adéquation. Il y a souvent des rappels. Versets 3 à 9 du chapitre 1, il l'a dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau »« Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, gardez ceci, vous êtes gardés dans la puissance de Dieu, comment, par quoi, par la foi, au moyen de la foi, dans quel but, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Relisez cette phrase, elle est fondamentale pour bien comprendre que la persécution n'est pas quelque chose de négatif. Elle fait mal, mais elle n'est pas négatif. Pourquoi Parce qu'il y a un héritage inébranlable qui est gardé par Dieu. Et cet héritage se trouve dans les cieux, cet héritage se trouve dans, la nouvelle, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, que Dieu va faire et que nous, nous, nous serons... Euh, présent, en, en étant ressuscité. Donc, entre-temps de cette nouvelle terre, nouveaux cieux, ben, euh, nouveau terre, nouveaux cieux, ben, on sera dans la présence de Jésus au paradis, mais le but n'est pas de rester au paradis et de flotter dans les airs. Le but, c'est la recréation du monde. Lisez, on va lire deux pierres, euh, deux pierres dans l'avenir, mais où il dit, Dieu juge le monde, il a jugé le monde une fois par l'eau, la deuxième fois il le jugera par le feu, et puis il recommencera tout de nouveau, et les chrétiens seront dans la présence de Dieu, avec une nouvelle Jérusalem, avec un corps ressuscité, je serai magnifique et tout le monde portera des carreaux à damier. On a le droit de rêver. Okay. Mais en tout cas, la lumière de Dieu sera une lumière, on n'aura même plus besoin de soleil, ce sera Dieu lui-même qui nous éclairera de sa lumière. Ça sera magnifique, euh, ça sera magnifique. Et donc, ce projet, en fait, comment est-ce qu'on y arrive Par la foi parce que cette foi nous vaut le salut. Le salut, c'est quoi ben, C'est l'accession à ce paradis, c'est l'accession à cette résurrection. Donc il dit, il dit bien ceci, je le répète une dernière fois, c'est vraiment important, « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé en l'éternité. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, et on l'a encore entendu ce matin dans les chants, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut » puisqu'il le faut attristé par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, euh, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous, j'ai oublié de marquer Jésus, j'ai fait disparaître Jésus dans mon texte, je ne sais pas pourquoi. Jésus, vous ne l'avez jamais vu, mais vous l'aimez. « Maintenant, même vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. » Le point central, notre part du marché, c'est la foi. Le contexte dans lequel ça se place, c'est la grâce de Dieu. Et l'objectif, c'est le salut. La grâce de Dieu, ma foi le salue. Et c'est Dieu qui nous garde précieusement dans sa grâce. La foi seule, la foi est le seul moyen d'être sauvé. La foi est le seul moyen d'être sauvé. Bien les gens vont continuer à croire qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Non. Si tu fais une œuvre, ça veut dire que tu dis à Dieu que tu es capable de te sauver toi-même par tes propres actions. Ça voudrait dire, en fait, que tu ne te considères pas trop comme pêcheur ou, en tout cas, par tes propres actions, tu pourrais effacer ton ardoise et la présenter propre à Dieu. Impossible. Nous sommes pêcheurs, séparés de la gloire de Dieu. Et le texte est clair pour dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est l'action de Dieu, c'est le début de ce que Dieu nous a donné. Comment par le moyen de la foi, ça c'est ce que nous avons à faire, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc même la foi est un don de Dieu, ce n'est point, euh, point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourquoi On l'a vu la fois passée, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux, aux orgueilleux. Voilà. Personne ne peut dire euh, à Dieu, prouve-moi que tu existes. Ça ne marche pas, c'est faire preuve d'orgueil. Donc, vous voyez, cette, cette foi, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Et Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe, mais pas comme nous le pensons, pas comme nous le souhaitons, pas comme on voudrait nous le vendre. Cette foi, elle, est, elle a besoin d'être mise à l'épreuve. Une foi éprouvée est une foi approuvée. Celui qui ne veut pas souffrir pour le nom de Christ, il ne pourra pas dire autre chose que « J'ai eu honte devant toi, devant les hommes. » N'oublions jamais que l'Écriture, elle ne dit jamais rien en l'air. Qu'est-ce que Christ a dit ?« Si vous dites que vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant le Père. » Et donc, Christ va faire en sorte de nous, de nous faire grandir dans cette foi, au point de nous rendre, comme il est dit dans le texte, inébranlables, nous affermir. Mais pour arriver à cet affermissement, il faut passer par des moments difficiles, que Dieu permet, afin que notre foi soit de plus en plus solide. Pourquoi Parce que même si le salut, je le crois, est quelque chose qui est inébranlable, pour avoir ce salut, il faut que ma foi soit inébranlable. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Quelqu'un qui dit, voilà, je suis sauvé, super, maintenant j'ai mon ticket, je suis tranquille, il n'a rien compris du message. Moi, je saurai que je serai sauvé quand, à la fin, à la fin. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne va pas, me, va pas me, 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 me faire une entourloupe. Je ne serai pas déçu. Mon rôle à moi, c'est persévérer. Le projet de Dieu est inaltérable, inébranlable, tenu par Dieu dans les cieux. Et moi et nous, ce que nous devons faire, c'est persévérer. Et pour persévérer, Dieu sait qu'il a besoin de nous mettre à l'épreuve. Parce que Dieu ne veut pas qu'on nous perde. Le but de Dieu, l'épreuve que Dieu nous permet de traverser, n'est pas une épreuve pour pour, pour euh, en disqualifier. Ce n'est pas un jeu où le but, c'est d'être le premier. Vous savez, ces concours où, où on dit vas-y, allez-y, comment ça s'appelait encore Il y a eu un, une série, là, avec tous des Japonais ou des Coréens, là, avec le, le, le truc de la Game Boy ou je ne sais pas quoi là. Comment Squid Game, bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'au final, il y en a un seul qui remporte un grand trophée et donc il passe à chaque fois des, des, des épreuves, et dans le but d'en éliminer toujours un peu plus. Ce n'est pas le but de Dieu d'en élimiter un peu plus. Ce que Dieu veut, c'est que le maximum soit sauvé. Mais pour que ce maximum soit sauvé, il a besoin d'être éprouvé parce que qu'il faut être fortifié pour atteindre ce but, pour arriver à la persévérance. Et c'est pourquoi la persécution, elle n'est pas quelque chose que Dieu ne contrôle pas. Il contrôle, il permet, il laisse. Parce que au milieu de toutes ces personnes qui se disent être croyants, oui, il y a aussi une partie qui fait semblant, une partie qui qui est une chrétien nominal. C'est pour ça que le texte nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais le but de Dieu, c'est de nous garder, de nous protéger, parce que nous sommes dans sa grâce. Ce salut, même si ce n'est pas le produit de nos œuvres. Donc, on, est, on ne mérite pas le salut parce que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu te souviens, en 75, j'ai fait traverser une petite vieille euh, et le feu était, était vert et les gens étaient méchants. Et il y a une autre fois où, où j'ai donné de l'argent à un pauvre. Ah, oh, bravo, bravo, super. Ça, ça c'est un peu l'idée de dire je vais faire des bonnes actions pour compenser mes mauvaises actions. En fait, Dieu n'est qu'un comptable et lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est Ah ouais, c'est vrai. Euh, ah oui, c'est vrai. Et puis alors, il dit Bon, ben, tu as été super joint, bon, tu as fait un peu plus, mais tu peux aller au paradis. Mais c'est quel genre de Dieu, ça <rire> En fait, c'est un Dieu de nouveau qui est réduit à une espèce d'idolâtrie. C'est un Dieu qui est à mon service. Et c'est moi qui dois dire à Dieu ce que je mérite ou je ne mérite pas. C'est pas Dieu. Non, le Dieu qui nous aime, il nous a même élus avant la fondation du monde. Nous ne le savons pas, nous ne le savons pas. Mais nous sommes amenés par Dieu. Et la preuve que Dieu est venu dans ma vie, c'est un changement radical il ne peut pas, il y avoir de chrétiens qui tout en ce moment, frères, continuent à faire des actions qui déplaisent à Dieu. Voleurs, cupides, euh, il va dire plein d'autres choses. La Bible déclare que si, le, ni les voleurs, ni les adultères, ni les efféminés, les, les homosexuels, ni les euh, euh, adultères, enfin plein d'autres, n'hériteront du royaume de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Mais il dit, c'est Paul qui l'a dit, « C'est ce que vous étiez autrefois. » Ça, c'était avant. Mais maintenant... Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un peuple saint mis à part. Et donc, la preuve de mon salut sur cette terre, c'est déjà le changement radical en moi. S'il n'y a pas ce changement radical de détester le péché, finalement... Il y a un problème, ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas en moi. Si le Saint-Esprit n'habite pas en moi, ben je ne suis pas sauvé, parce que la seule assurance et la seule, le seul saut que nous avons pour pouvoir être sauvés, c'est la présence du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il a un travail essentiel dans notre vie, c'est de lutter contre le péché qui est en nous, dans cette nature dans laquelle on se bat, et en même temps lutter contre les, les, les tentations du monde, comme, comme euh, certains euh, se sont, ont quitté euh, 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 la foi pour se retourner dans le monde. Ça veut dire qu'ils ont aimé le plaisir du monde plus que la souffrance avec Dieu. Et puis le troisième, le troisième ennemi, c'est le diable lui-même qui nous attaque et, et le, où le texte nous a dit, la semaine passée, on l'a étudié, « Résistez, soyez fermes dans la foi » et ça suffit. Et pour que, cette foi, pour que cette foi soit ferme, Dieu nous permet les épreuves. Au plus notre vie passe par des épreuves, au plus nous nous accrochons à Dieu. Moi, je ne enfin, sais pas pour vous, mais moi c'est évident que mes pires moments dans ma vie sont les meilleurs moments que j'ai passés avec Dieu. Mes pires moments de stress et de, de tension et de combat et de lutte, c'étaient mes meilleurs moments de proximité avec Dieu. On relit les psaumes et on s'identifie. On se dit, Ah, oh, c'est vrai Seigneur. Alors moi, vous comprenez, l'évangile de la prospérité, l'évangile du gagné, on va tout gagner sur la terre et compagnie, super. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Comme Paul va dire, hein, si je souffre, ben, tant mieux, c'est pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, s'il n'y a pas cette, ce, cette radicalité dans notre vie, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de foi. Donc, il n'y a pas de salut. Regardez ce que Pierre va dire, justement, au chapitre 4, quelques versets autrefois, parce que, normalement, ce changement va être tellement radical que les gens autour de nous qui nous ont connus ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi, à notre conversion ?» Ce n'est pas Jésus qui rentre dans notre cœur. C'est Jésus qui nous pardonne nos fautes. Changez notre discours là-dessus. « Oh Seigneur, euh, rentre dans mon cœur. » Non, non, non. « Seigneur, pardonne mes fautes. »« Pardonne ce que j'ai accompli. »« Et prends, sois maître de ma vie. » Ce n'est pas juste mon cœur, mes émotions. C'est l'entièreté de ma vie. Il va dire, 1 hein, Pierre, chapitre 4, versets 3 et 5, « En effet, » Vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, des gens du monde on va dire, ça veut dire ceux qui vivent sans Dieu, ou avec d'autres dieux, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à l'idolâtrie infâme. Ils sont surpris que vous ne courriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils sont tellement étonnés, les gens, de dire Mais enfin, pourquoi tu, tu viens plus faire la fête Pourquoi tu ne tu, tu viens pas avec nous ça va, ça va être... Mais tu, tu dis non. Non, ai... c'est plus ma vie. C'est plus ma vie. Et voilà c'est ce que Pierre dit. Il s'étonne même qu'ils ne le font pas. Mais enfin, et c'est là où il nous calomnie. « Oh, espèce de bonne sœur, oh, espèce de curé, oh, espèce de Sainte-Nitouche, oh, si, cela, toi et tes bon Enfin, vous avez certainement entendu toutes sortes de choses, vous aussi, à moins d'être né dans une famille chrétienne, j'espère authentique. Vous, normalement, vous avez... Parce que c'est pas le fait de, de, de ne pas dire des gros mots qui fait de nous des chrétiens, malheureusement. Mais c'est vraiment l'idée qu'à que un certain moment, il y a eu tellement un changement dans notre vie que les gens sont tellement choqués qu'ils ils nous calomnient. Pourquoi c'est parce que depuis toujours, ça a été comme ça. Donc voilà, oui, la souffrance que Dieu permet pour un temps est le meilleur moyen de purifier notre foi, de nous faire attacher solidement à Christ, à Dieu. Ça permet de, de vérifier la profondeur de ta foi et la meilleure illustration de cette parole, la meilleure illustration de, de ce que, de ce que c'est que, que la, la, la difficulté qui révèle ce que nous sommes. Il euh, y a quelqu'un qui l'a dit dans sa prière. C'est donc la parabole du semeur. Elle se trouve en Matthieu 13, 3 à 12. Et donc voici, j'ai pris les versets 3 à 12, puis j'ai été un peu plus loin, 18 à 23. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre l'entièreté. Matthieu 13, 3 à 12, 18 à 23. Jésus. « Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il semait des grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombaient dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. Que celui qui a des oreilles entende les disciples sont là, un peu perplexes, hein, euh, et il vient lui demander « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, du règne des cieux, à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera pardon, dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Cette petite phrase, « là À celui qui a... » on en donnera plus et à celui qui a peu, on enlèvera le peu qu'il a. C'est l'idée de dire, pour Dieu, ce n'est pas compliqué, c'est tout ou rien. On ne rajoute pas un petit peu de Dieu dans notre vie. On change de vie pour Dieu. Et c'est ça l'idée. Le peu que tu veux faire pour Dieu, regarde, tu vas même le perdre, parce que tu n'en as pas donné assez. Mais si tu es ce que tu veux donner pour Dieu, le maximum que tu veux donner pour Dieu, tu en as déjà plein, et bien Dieu va t'en donner encore plus. Ben, c'est la récompense entre le tiède et le froid. Oh, dommage que tu étais froid. Ou, si seulement tu avais été froid ou chaud, mais non, tu es tiède, c'est pourquoi je dois te vomir. Église de la Odyssée Apocalypse, chapitre 3, je crois, ou 4, 3, ou 4. Et donc, un peu plus loin, voici que Jésus va expliquer cette parabole. « Vous donc, entendez la parabole du semeur. » On est au verset 18. « Lorsque quelqu'un entend la parole du règne, et ne la comprend pas, le mauvais, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur, c'est ce, euh, ce qui a été ensemencé pardon, le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas eu de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt survient la détresse ou la persécution à cause de la parole c'est pour lui une cause de chute. On en avait plein, hein, des gens comme ça, ils sont passés, tout feu, tout flamme, on les a baptisés, et compagnie, première difficulté dans leur vie, allez, on s'en va. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et la très trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Des gens qui devaient faire un choix, un choix de, de ne plus décider de vivre pour les valeurs de ce monde, non, des choix qui, qui, euh, ou des personnes qui, qui croient que Dieu ne peut pas les aider et donc ils vont se tourner vers autre chose, autre chose. On en a connu, on les a baptisés aussi, Enfin, on a, on a fait sur leur confession de foi et aujourd'hui on ne les voit plus. Et rien de nouveau. Par contre, celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici Ce n'est pas mon but de prédication de ça, mais je pense que Franck, en plus, a prêché sur les paraboles. Mais c'est l'idée que d'abord le fruit, il faut qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une œuvre manifeste dans nos vies, un changement manifeste, mais qu'on n'est pas non plus, on ne court pas tous à la même vitesse. Il faut l'accepter, on ne court pas tous à la même vitesse. On ne produit pas tous la même chose, mais on doit produire le maximum de ce que nous avons reçu. C'est la parabole des talents. Les talents, ce pas des dons pour, je suis musicien et compagnie, les talents, ça représentait, euh, euh, je crois, 5000 deniers, ce qui faisait environ euh, 14 ans de, de salaire, puisqu'un denier, c'était le salaire par jour d'un ouvrier. Et il dit ce que tu as, ce que tu es, ben « Ce que Dieu t'a donné, ben, fais-le fructifier pour Dieu. » Ça veut dire, en fait, « Dieu t'a sauvé, et ben, fais grandir. » C'est ça l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Je veux juste dire un truc, parfois j'entends dans les prières, « Oui, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas à aller une fois à gauche, une fois à droite, venir en toi, ressortir de toi. Le Saint-Esprit, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas sauvé, ce n'est pas compliqué. Par contre, il peut nous remplir de l'Esprit, parce qu'il dit « soyez remplis jusqu'à la plénitude ». Et cette, cette, ce remplissage du Saint-Esprit, c'est quoi Mais c'est faire des actions pour Dieu, c'est tout. Ce n'est pas un truc mystique qui vient sur moi, et puis je suis comme une espèce de zombie qui dit « ah ben maintenant je vais obéir à Dieu tant que j'ai l'Esprit, puis sinon je n'oublie pas Dieu ». C'est n'importe quoi. Non, c'est véritablement, soyez remplis du Saint-Esprit, regardez, c'est manifester les fruits de l'Esprit. Manifester les fruits de l'Esprit, ça veut dire prendre ce que Dieu me demande et de lui obéir avec passion. Soyez remplis du Saint-Esprit, ça veut remplis de passion pour Dieu, soyez remplis de zèle pour Dieu, soyez rempli de force pour Dieu. Bien sûr que Dieu nous, nous aide là-dedans, mais c'est quelque chose que je dois faire moi-même, puisque l'inverse, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais l'Esprit, si tu ne l'as pas, tu n'es pas chrétien. Il ne faut pas se poser des questions là-dessus. C'est évident pour celui qui lit un tout petit peu les évangiles, il l'a compris. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est « Seigneur, donne-nous du zèle. » donne-nous, Ou bien « Je veux du zèle. Je veux, je veux te mettre toi en premier. » C'est toujours des choix. Et cette souffrance que Dieu nous fait passer, elle a ce pouvoir de nous rendre plus profonds, plus affermis, plus solides. Le but la bonne terre produit du fruit, la bonne terre n'assèche pas la semence, la bonne terre ne l'étouffe pas, la bonne terre, euh, c'est Dieu qui en prend soin. Cette bonne terre, il en prend soin par les souffrances. C'est la parabole du, du vigneron hein, hein, euh, qui, qui vient et qui émonde. Ça, émondé. On est dans le pays des vignes, hein. tout le monde a déjà vu un émondage ici Vous avez jamais vu un émondage En plus, tu viens d'Alsace aussi alors, j'explique. En plus, ceux qui ont fait les vignes, qui ont gagné. En fait, la, la vigne, elle pousse, elle donne du fruit. Et euh, en été, ben, on récolte les raisins. Et une fois passé l'automne, les feuilles tombent, et ainsi de suite. On passe l'hiver. Une fois que l'hiver est passé, on vient avec des sécateurs et on coupe tout plein de branches pour en garder qu'une, en général, peut-être parfois deux, mais en général, je pense que c'est une tige, une seule tige, on l'en garde. Et c'est pour ça que vous avez, quand vous prenez les routes ici pour aller le long des vignes, vous voyez vers... Euh, novembre jusqu'octobre, octobre, novembre, décembre, janvier, parfois février, vous voyez plein de droits qui fument, vous avez des, vous avez des gens avec des brouettes qui font brûler les sarments. C'est ce que Jésus dit, l'homme le, le, vient et il vient couper sa vigne, au moment où il faut le faire, il faut couper, ça fait mal, hein. ça, ça, on, on coupe des branches, mais on en garde une, pourquoi Parce que c'est cette branche-là qui va grandir à partir du mois de mai, ça grandit, même parfois un peu avant, ça grandit, ça monte, ça redonne d'autres branches, et puis ça met plein de feuilles, et puis après ça, vers le mois de juin, le printemps, vous avez des toutes, 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 toutes petites fleurs de, 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 de vigne, et puis le raisin commence à grandir. Et si le vigneron n'avait pas ça, il n'y aurait pas de fruits. Et c'est quoi ça C'est la souffrance. Et ça doit faire mal d'émonder, ça non, ça oui, ça non. Mais le but du vigneron, c'est quoi C'est que nous portions du fruit. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, permet la souffrance pour que nous portions du fruit. Moi, quelqu'un qui vit à l'inverse de ce que Dieu demande, eh bien, tu te fais mal, tu pleures, tant mieux. Pleure un peu plus, jusqu'au moment où tu craques, jusqu'au moment où tu es affaibli. Et voilà le texte que j'avais ce matin à cœur de vous lire, puisque c'est exactement ce que Paul va dire aux Corinthiens, ce n'était pas dans ma prédication. Paul va écrire, euh, première lettre aux Corinthiens, une lettre salée. Hein. En plus, ils, ils étaient convaincus d'avoir l'esprit, compagnie, n'importe quoi. et Ils faisaient n'importe quoi. Et Pierre est obligé de le ramener à la raison. Et, euh, la, Pierre, euh, Paul, Paul va, leur, va les ramener à la raison. Et il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, « En effet, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos. Nous avons connu toutes sortes de détresses, conflits au dehors, craintes au-dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. » Le réconfort est un frère hein, ou une sœur, mais le réconfort est quelqu'un qui partage la même foi. Ce n'est pas seulement sa venue qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il avait, qu avait reçu de vous. Il nous a fait part de votre ardent désir de me revoir, puisqu'ils avaient un petit peu négligé Paul. Hein. « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Barnabas. »« Enfin ou, oui, c'est ça. Et de votre dévouement à mon égard. » Tout cela n'a fait qu'augmenter ma joie. C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je vous demande humblement pardon. » Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qu'il écrit. Il dit, « C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peinte par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. <rire> Certes, je l'ai d'abord regretté, en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. » Ça, c'est les rencontres pastorales où le gars, il part en cla... la... le... le gars ou la dame, elle part en claquant la porte. « Et pourquoi il me parle comme ça ?» Mais c'est quoi le but mais maintenant, je me réjouis non seulement, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude, car la tristesse que vous avez, avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse vous avez présentée, quelle indignation vous avez manifestée et quelle crainte et quel ardent désir de me revoir, quelle zèle, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent dans cette affaire. Magnifique, non Il oh, y a des portes qui claquent dans certaines rencontres, mais si la porte reste claquée et que la personne ne revient pas, parce a, après, un, 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 après Matthieu 28, 18, sur la manière dont il faut reprendre un frère ou une sœur, la manière dont c'est fait, qu'est-ce qu'il est dit ben, Laissez-le partir. Paul va dire à un certain moment, « Livrez-le à Satan afin que le corps soit, euh, afin que le corps soit perdu, mais, mais que l'âme soit sauvée. » Réfléchissez pour ceux qui nous visitent ou ceux qui sont partis d'une autre église. Réfléchissez si vous n'avez pas demandé parfois pardon pour des choses où vous avez mal agi parce qu'on danse toujours le tango à deux. Et soyez en bon terme avec les gens que vous avez quittés, même s'il y avait des raisons de se quitter, comme Paul et Barnabas se sont quittés au sujet de Jean-Marc, dont on va parler tout de suite. J'en je rajoute un peu une couche, là, il me semble. Donc je reviens à ma bonne terre. Le but de la lettre de Pierre est authentique, clair, c'est génial. Il explique pourquoi il écrit la lettre. Souvent, on cherche le but de la lettre. Et donc, on est au chapitre 5, verset 13. « C'est par Sylvain, Sylvain que parfois on appelle aussi Silas, que je considère comme un frère digne de confiance qui aimerait que Paul dise cela de lui. Je... »« C'est par Sylvain que je considère comme un frère digne de confiance que je vous écris ces quelques mots. » Bon, c'est quand même déjà une belle lettre. Hein « Pour vous encourager. » Et vous témoignez que c'est bien dans la vraie grâce que vous, que vous vous tenez. Le but de la lettre de Pierre, encourager et témoigner que vous êtes bien dans la bonne grâce. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça mais parce que les gens ils souffrent, ils sont en train de souffrir, ils sont en train d'être persécutés, ils sont en train d'être calomniés. Et finalement, ils se disent, est-ce qu'on est qu s'est trompé Est-ce qu'on est qu suit la bonne doctrine Est-ce qu'il ne nous manquerait pas quelque chose Est-ce qu'il y a une, une, est -ce y a une, une révélation particulière je... Est-ce qu'il n'y a pas cette clé pour la, la réussite Est-ce qu'il n'y a pas... Trois clés pour la puissance dans ma vie, puisque c'est ça qu'on nous vend comme livre. Hein. Euh, lisez, hein, tapez euh, cette clé, vous allez voir, hein, c'est tous des livres chrétiens, hein, les trois quarts du temps, parce que il y aurait une connaissance particulière, une espèce de, 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 euh, de, de dogme, que si nous, je prie, que si nous, 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 nous trouvons cette clé, ben, nous allons réussir une vie d'abondance. C'est ça hein, qu'on nous vend. L'Évangile de la prospérité, c'est ça. C'est toujours les trois clés, les sept clés, les moyens, les six, les trucs tenus secrets. Paul va dire « Il n'y a rien de secret, c'est Christ. » C'est ça, vous avez tout, il ne vous manque rien. Bref, donc dans cette radicalité de marché, il va dire « Il ne vous manque rien » et il va leur dire justement à ces chrétiens « C'est normal Vous êtes, oui, vous êtes bien dans la grâce, c'est pour vous encourager que je vous explique ça, c'est pour bien vous témoigner, vous ne vous êtes pas trompés, vous vous tenez véritablement dans la grâce de Dieu. » C'est c'est ça la véritable grâce, elle n'est pas ailleurs. Oui, mais on souffre, vous êtes dans la grâce de Dieu. Oui, mais on est insulté, vous êtes dans la grâce de Dieu. Oui, mais on ne nous reconnaît pas, on ne réussit rien, on est, on est jeté au fauve. Vous êtes dans la grâce de Dieu, vous y êtes, il n'y en a pas d'autre. C'est ça le but de la lettre. Et puis il termine, verset 14, avec une phrase un peu particulière. « Celui qui à Babylone. » Euh, celle qui, donc, il parle de l'Église. Celle, c'est de qui il parle, c'est de l'Église. Celle qui, à Babylone, à Babylone, a été choisie. Euh, vous salue. Donc, c'est bien la choisie. Donc, c'est toujours, c'est Dieu toujours en premier lieu qui, qui choisit. Hein. Mais il dit, celle qui, à Babylone, a été choisie, comme vous, vous salue, de même que mon compagnon, euh, de même que mon fils, pardon, Marc, le fameux Marc, pour lequel euh, euh, Paul. Et Pierre, ce sont, euh, Paul et Barnabas se sont engueulés, ce qu'on appelait Jean-Marc, qui a certainement écrit l'évangile, enfin qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Et on pense que l'évangile de Marc, on est quasi sûr à 98%, on va garder un 2%, 2 par humilité, que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. C'est Pierre qui a raconté les histoires. Et Marc les a pris en écriture. Saluez-vous les uns les autres, vous trouverez ça dans 2 Timothée. Saluez-vous les uns les autres par le baiser de l'amour. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Je vais expliquer le baiser de l'amour dans pas longtemps. Euh, Peut-être parce que ça fait plaisir aux madames, hein, aux hommes en général. Oh, oh, oh. Mais de quoi il parle de Babylone Qu'est-ce que c'est que cette Babylone Alors tout le monde chante Babylone, le reggae chante Babylone. Babylone, c'est le, le, le capitalisme. Euh, euh, Bob Marley avait fait un super disque Babylone by Bush et compagnie. Babylone, ça a toujours été le symbole de ce qui se représentait être contre le peuple de Dieu. Le pire, le, 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 la, la pire des épreuves qu'a vécu le peuple de Dieu, auquel Dieu l'a soumis, c'est d'envoyer son peuple où À Babylone. Babylone. Pourquoi Pierre parle de ça Parce qu'à l'époque de Pierre, en plus, Babylone, ce n'est plus qu'un tas de ruines. Ce n'est pas des grosses pierres comme nous, on connaît les pierres de Bourgogne, là, les gros carrés. Ils utilisaient des pierres en briques, les pierres de briques rouges. C'était assez particulier chez eux, mais c'est friable avec le temps. Et donc, les, Babylone, au, au, au 5e siècle, Hérodote parlait de cette ville, déjà, hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote a fait de, de la ville comme étant la plus célèbre et la plus forte euh, d'Assyrie. C'était vraiment la la quintessence de la beauté, c'était Babylone. Tapez sur Internet, chercher des documentaires sur Babylone, c'était une ville extraordinaire, bien avant Jésus-Christ. Et au temps des, des, du peuple juif, lorsque Dieu a déporté son peuple, il les a envoyés là-bas. Et là-bas, c'était une ville de débauche totale et de, et de, et de culte idolatrique hyper profond. Pourquoi est-ce que Dieu les a exportés euh, fait déporter, lisez Esaïe et ainsi de suite, mais parce que Dieu est en, avait, en avait marre de son peuple. Il dit, vous voulez, vous voulez absolument vivre dans l'idolâtrie Vous voulez absolument vous tourner des, vers des, des autres dieux, des faux dieux Ok, et ben, je vais vous envoyer dans, un, dans une nation où là, ils n'ont que des faux dieux. Vous allez voir la tyrannie de ce que c'est que de se soumettre à des faux dieux, de se soumettre à des règles. Et c'est pour ça qu'il y avait Débauche et débauche au nom de tonnes de sortes de dieux. Avait... C'était fou, les règles ces... euh, babyloniennes. Et Dieu est en train de dire Vous ne voulez pas de moi ben, Vous allez voir ce que c'est de, de, de vivre dans un, dans un pays ou dans un monde où les gens n'ont pas un, un Dieu unique comme je suis. Et c'est pour ça que Dieu les a envoyés. Mais il avait quand même prévu un reste fidèle qui sortirait, puisqu'il y a eu quand même eu. Enfin bref, ce je... n'est pas le but. Dans l'Ancien Testament. Ah oui, vous savez quand est-ce qu'on a redécouvert Babylone en 1899, le 26 mars, donc, il n'y a pas tellement longtemps, on pourrait fêter l'anniversaire, c'est un, un, un archéologue allemand qui est allé et il a redécouvert les traces de Babylone. En fait, les gens étaient dessus, mais ils ne le savaient pas. Ils marchaient au-dessus de Babylone. Babylone, c'est aussi dans la Genèse, la tour de Babel. On a retrouvé l'emplacement, on se retrouvé l'emplacement de la tour de Babel. C'était un endroit incroyable, mais un endroit finalement qui était à l'opposé de ce que Dieu voulait. Vous avez Jérusalem, vous avez Babylone. Et pourquoi Pierre nous parle finalement de dire qu'il décrit de Babylone Mais parce que Babylone, c'est le symbole de ce qui s'oppose à Dieu. Pierre est certainement un Rome, Rome qui est l'opposé de ce que Dieu attend. C'est un endroit d'idolâtrie absolue, c'est un endroit de débauche absolue. Néron, compagnie, cherchez un petit peu Empire romain et regardez un peu comment ils vivaient et regardez les peintures de l'Empire romain. Vous allez comprendre que ce qui ne s'emboîtait pas, s'emboîte. Donc ce qui n'était pas prévu par Dieu, ils le font quand même. C'était débauche, débauche et débauche, rien de nouveau sous le soleil. Et donc quand Pierre parle de Babylone, il est en train de parler qu'il se trouve dans la ville qui vit la débauche. Mais il dit ça dans le but de quoi D'encourager les chrétiens en disant « Vous êtes dans ce monde, vous vivez au milieu de cette Babylone, c'est pas grave, Dieu va la juger ». La ville de Babylone a été jugée euh, par Dieu. En 539, l'Empire néo-babylonien fut conquis par les Perses et Babylone devint une simple capitale. C'est Cyrus hein, qui est venu, et c'est même Dieu qui avait envoyé Cyrus. Mais c'est devenu une province qui a disparu, assèchement du, du fleuve, je ne sais plus, je, je est-ce que c'est l'Euphrate Je pense que c'est l'Euphrate. Assèchement du fleuve, perte de l'économie, perte de, de tout son symbole, et puis Babylone, pff, écrasée. Babylone a été conquis en une nuit, hein en une nuit, c'est juste incroyable. Pourtant, c'était la ville la plus imprenable au monde. En une nuit, elle a été disparue. Elle a perdu, euh, ils ont perdu leur, leur, leur force. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, vous allez lire aussi des, des textes qui nous parlent de Babylone, Babylone, Babylone. Babylone est le lieu symbolique, donc il y avait vraiment un lieu historique, mais c'est devenu le lieu symbolique de ce qui est la ville qui s'oppose à Dieu. Et de la ville qui est, de, du lieu qui est contre le peuple de Dieu. Et donc, quand Pierre écrit, moi qui suis à Babylone, à Rome, il est en train de dire, vous voyez, vous êtes persécutés. Mais ça a toujours, c'est comme dans l'Ancien Testament, persécuté, c'est une ville de, de mépris, c'est une ville de, de, de condescendance, c'est une ville de débauche sexuelle, c'est une ville d'argent, de pouvoir, de corruption, de luxure. Mais c'est au milieu de cela que vous, peuple, vous avez été appelé. Pourquoi 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12, j'ai quasi fini, bien aimé. « Je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. » En fait, il était en train de dire, « Vous êtes à Babylone, soyez des lumières. Vous souffrez, soyez des lumières. On souffre ici en ce moment, soyons des lumières. » Je, tu es persécuté pour Christ Sois une lumière, c'est bien ce que tu as dit, euh, parce que ta caissière, elle n'allait pas te sauter à la gorge, hein, de toute façon. Mais soyez des lumières, n'ayez pas peur. On n'a pas tous le don d'évangéliste, c'est sûr, on n'est pas tous appelés, il y en a certains, tu les mets dans un bus, au bout de dix minutes, le bus a entendu l'évangile du début à la fin. Moi, je ne le ferai jamais, oublie ça. Par contre, mais moi seul à seul avec quelqu'un, je lui partage l'évangile. Aucun problème, il ne partira pas du bus si je ne lui ai pas parlé bien aimé, je vous encourage, comme des exilés, comme des étrangers. C'est ce que nous sommes, nous ne sommes que des étrangers de passage. On est tous des sans-papiers, on est tous des citoyens du ciel qui pour, qui avons un seul but ici, on ne fait que passer. Tu veux une belle maison Super, mais de toute façon, elle va être détruite. Elle va brûler à la fin. Par contre, le peu que tu auras investi au royaume des dieux, c'est ça que tu vas récolter. Alors, investis pour le royaume des dieux. Euh, ça rappelle que les finances de l'Église sont un petit peu comme ça. Hein. Donc, euh, empire assyrien, j'ai fait une super photo, j'ai cherché pendant une heure hein, toutes les photos, alors Prenez une minute, même pour la prochaine image. Voilà. Empire assyrien, empire achéménide, empire alexandrin, empire Parthe, empire romain, empire byzantin, empire sassanide, empire omeyyade, empire abbaside, empire bouillide, empire fatimide, empire ayoubide, empire sriwijaya, empire chola, empire mongol, empire icalnide, sultanat Delhi, royaume de Mojap. Sultanat de Passaï, empire ottoman, tous ces empires se sont succédés depuis Babylone. Mais l'église bâtie par Christ demeure. Dieu a dit Je vous, je vous affermirai, je vous rendrai inébranlable. Tout ça s'est passé, Rome a disparu, tous ces autres empires ont disparu, mais l'église est toujours là, affermie au travers des persécutions. Les persécutions, normalement, c'est censé faire pff, disparaître. Non, ça nous a affermis. Et nous sommes encore là. Et si tu es là, et si tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu crois que le troisième jour, Jésus-Christ l'a ressuscité, c'est parce que l'Église est encore présente et Dieu n'a pas encore tourné la page. Dieu n'a pas dit le point final. Et puis, il dit ceci à la fin, donc c'est mon deuxième la fin, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour ». Un baiser plein d'affection, un baiser fraternel. Voilà qui doit détruire, détruire toute distance entre nous. C'est un amour, un lien fort dans l'Église. Et c'est ça qu'est l'Église. On est sauvé, et maintenant comment je prouve que je suis sauvé En aimant mon frère. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois parce que s'il est mon frère, c'est parce que Dieu l'a choisi. Si Dieu l'a choisi, Dieu est vivant. <rire> Autrefois, les hommes et les hommes se donnaient des bises, c'était à l'époque, c'était comme ça, et les femmes aussi. et les femmes aussi. Mais peu importe la manière, mais ça doit être avec affection. S'il n'y a pas d'affection, il y a un problème, les amis. Moi, personnellement, j'aime les hugs. Vous savez, se prendre comme ça. Là. Moi, la bise, bon. Mais bon. Mais moi, j'aime ça. Et il y en a certains qui me disent, « Oh, mais Ken... Euh, » T'es un petit peu différent des autres, toi tu es proche des gens. Je dis ben ouais, c'est pas moi qui suis différent, c'est eux qui font pas ce qu'il faut. C'est parce que là, c'est clair, il faut saluer. Monsieur le pasteur, bonjour, bonjour, un peu de distance, bonjour, bonjour, ne me parle pas trop, j'ai une toilette à moi, j'ai mon truc. Mais non, c'est quoi, c'est pas ça l'église. L'église, c'est être proche. C'est ça que Pierre dit. Pierre, il a quand même reçu de Christ, je bâtirai mon église, il a reçu un mandat. Pas... Après, lui, Pierre, ça s'est arrêté, mais c'est quand même Pierre qui a, qui a reçu ce mandat. Il n'y a pas de succession apostolique. Nous, on ne croit pas ça. Les papes ils disent que c'est parce qu'il y a une descendance. Nous, on ne croit pas ça. Mais c'est quand même Pierre. Et Pierre s'abaisse en disant, « On va se faire un petit hug. Encouragez-vous les uns les autres. » Alors la distance condescendante, laissez tomber. Ce n'est pas l'Église. Mais la souffrance, c'est normal. « Oui, monsieur, c'est normal. » C'est la vraie vie chrétienne. Celui qui ne veut pas souffrir, à cause de Christ, il a, il a des questions à se poser. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, constamment par ton écriture, dans des moments favorables ou non. Tu nous rappelles, tu nous exhortes, Seigneur. Parfois, tu nous reprends, Seigneur. Mais ton but, Seigneur, c'est de nous, nous tenir accrochés à toi. Si tu dois nous faire passer par la persécution, Seigneur, pour qu'on revienne à toi, Amen, Alléluia. Nous savons, Seigneur, qu'au final, tu nous as préparé un héritage qui ne peut ni se perdre ni se confondre, réservé dans les cieux pour nous, Seigneur. Alors si, si nous avons besoin que tu augmentes notre foi, Seigneur, fais-le. Nous voulons, Seigneur, ce salut. Nous voulons pouvoir dire à la fin, comme Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Seigneur, merci. Merci que nous allons encore te chanter une dernière fois, Seigneur, pour te dire tout notre amour, toute notre grâce et tout notre besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.